0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se propose d'accompagner, pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'Université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, Pédagoscope reçoit le professeur Amaury Dal, professeur à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Bonjour Amaury. Bonjour. On va parler de communauté de pratique avec vous ce matin Amaury. Mais qu'est-ce qu'on entend en fait par communauté de pratique
1: ben, Une communauté de pratique, c'est dans le monde professionnel, euh, le, une, un groupe de, de professionnels qui échangent de façon régulière pour partager leurs trucs et astuces, les soucis qu'ils rencontrent dans leur boulot et puis euh, comment ils peuvent résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. C'est une façon de se socialiser sur son lieu de travail, c'est une façon de, de former les, les nouveaux arrivés sur un lieu de travail. Donc de façon générale, c'est un mode d'accueil, c'est un mode de formation, c'est un mode de socialisation sur le lieu de travail. Alors, au départ, ça vient en fait de l'anthropologie, de, de recherche en anthropologie sur... Euh, en fait, on fait tous partie, sans le savoir, de communautés de pratique, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans n'importe quel milieu, euh, dans ses hobbies, dans, dans, dans sa famille, euh, etc. On ne s'en rend pas compte. Et puis, Étienne ben, Wenger, qui a théorisé les communautés de pratique, s'est rendu compte de l'existence de, de ces communautés, il les a théorisées et puis il en a fait un outil de formation, si on veut. Voilà.
0: Est-ce que c'est d'une certaine manière une façon de rompre la solitude de l'enseignant
1: Alors, spécifiquement pour les enseignants, oui, disons, euh, on fait la, souvent la différence entre communauté d'apprentissage et communauté de pratique. Les communautés d'apprentissage, c'est une communauté d'apprenants et quand dans une formation pour enseignants par exemple ici à la haute école pédagogique quand on forme les enseignants du primaire on les fait discuter entre eux à propos de leurs expériences de stage leurs expériences de, de terrain où on les fait filmer en classe parfois, où, et puis analyser les, des séquences d'enseignement qu'ils ont, qu ont menées dans, dans les classes où ils sont en stage et eh bien on les fait discuter de ça et c'est une façon de se socialiser avec de possibles futurs collègues et euh, on imagine qu'une fois qu'ils seront dans leur école, ils socialiseront aussi en discutant de leur expérience de classe. Donc c'est une façon, euh, communauté d'apprentissage, c'est une façon d'apprendre aux futurs professionnels à entrer dans la profession, à socialiser dans une nouvelle profession. Et puis une fois qu'ils sont sur le terrain dans leur lieu de travail, ben, on va parler de communauté de pratique où là, ben, on, parle, on parle de, de pratiques professionnelles, et même si, d'une certaine façon, ça peut être informel, quand on se retrouve à la salle des profs, à la salle des maîtres, eh ben, on, on, on discute euh, à certains moments des, des élèves, de, de, de n'importe de, de quoi qui se passe finalement dans, dans l'école, autant de la direction que des parents ou des activités extrascolaires, euh, c'est là où on, où on socialise, on apprend des autres, en fait. Et euh, quelque chose d'important aussi, c'est qu'on peut susciter, même si au départ c'est une notion anthropologique un peu informelle, on peut le susciter, l'organiser. Euh, je veux dire, une direction d'établissement ou des, des doyens dans des écoles, je vais faire le lien avec l'enseignement <rire> universitaire après, mais euh, les doyens, les chefs de file dans les écoles secondaires, par exemple, eh bien, ils peuvent avoir un rôle par rapport à ça de faire discuter entre leurs collègues et d'être un moteur pour de la réflexion pédagogique entre collègues. Alors si on transpose à l'université, à l'enseignement supérieur, ben, c'est sensiblement la même chose. On sait que c'est peut-être encore pire dans, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de salle des maîtres à proprement parler, euh, il n'y a pas de, de, de lieu ni, ni de moment où on parle de pédagogie, on parle beaucoup de recherche, ça oui, de ces résultats de recherche, mais relativement peu de, de ces enseignements. Et puis, ben, un, un vice-doyen, une vice-doyenne à l'enseignement, ou euh, un responsable d'unité, ou un responsable de programme, peuvent euh, organiser davantage de discussions entre collègues sur euh, le programme, sur euh, l'apprentissage des étudiants, sur les méthodes pédagogiques, etc.,
0: D'après vous, qu'est-ce qui peut nuire à un bon fonctionnement d'une communauté de pratique Ça semble la solution parfaite hein, pour continuer à se développer professionnellement. Mais j'ai l'impression que dans certaines écoles, il n'y en a pas autant qu'il faudrait. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à davantage les organiser, les formaliser Et qu'est-ce qui peut nuire au bon fonctionnement d'une telle communauté
1: Bon, le métier d'enseignant est relativement solitaire. Déjà, on est seul en classe, il n'y a personne qui nous voit en train de faire de l'enseignement. Donc ça, c'est un peu propre à l'enseignement. Mais maintenant, vous me direz, un médecin avec ses patients, c'est un peu la même chose. Pourtant, les médecins, dans les... pendant leur formation, quand ils sont internes, ils ont pas mal de discussions avec des collègues. Euh, dans les. Quelque chose. Enfin, il y a beaucoup de littérature là-dessus, et quelque chose qui, est... qui revient souvent, c'est que pour pouvoir entrer dans une communauté pratique, s'impliquer, il faut qu'il y ait un certain degré de confiance avec les autres, avec les, les autres collègues. Parce qu'on ne peut pas présenter, discuter des problèmes qu'on rencontre dans sa classe euh, si on n'a pas. Spécialement confiance dans les, autres, dans les autres collègues, si on ne pense pas, si on n'a pas l'impression qu'ils vont pouvoir nous aider à répondre à nos questions. Euh, C'est pour ça que ça vaut la peine que ce soit un peu organisé, ça vaut la peine qu'il euh, y ait un animateur, par exemple. Ça vaut la peine d'organiser un, un lieu, ça vaut la peine aussi que chacun, dans un premier temps, chacun, chacune, apprenne à bien se connaître. Euh, et qu'on construise la confiance, mais c'est comme dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel contexte professionnel, en réalité. C'est simplement que dans l'enseignement universitaire, on n'est pas trop habitué à ça.
0: Est-ce qu'il y a des règles à respecter, euh, des, des règles à mettre en place avec les participants à une communauté de pratique pour favoriser au maximum son bon fonctionnement
1: Oui, ça vaut la peine de les formaliser. Et notamment, c'est par rapport à l'écoute, par rapport à, au non-jugement, euh, par exemple ce qu'on appelle des séances d'analyse de pratique ben, c'est euh, des séances où on choisit une ou deux situations vécues par un enseignant qu'il va raconter euh, qu'on va analyser pour laquelle on va chercher des solutions tous ensemble et bien dans ce genre de, de situation euh, ben, les, les conditions sociales sont très très importantes comme je disais tout à l'heure il faut que les personnes soient persuadées qu'elles vont apprendre des autres, il faut qu'elles apprennent à, à faire confiance aux autres, à écouter aussi, à ne pas juger, à chercher des solutions qui sont adaptées à la personne et pas les solutions qu'on aurait fait nous, si on avait été dans cette situation-là. Ce n'est pas du tout la même chose. Et, euh, et, et ça vaut la peine, pour répondre à la question, de, de formaliser les règles, de dire... Voilà, on est en, entre nous, on, on est que entre nous, il n'y a rien qui va sortir d'ici, donc il y a l'aspect confidentialité. Euh, on est dans, un, dans une équipe et on, on va échanger sur, nos, sur les questions qu'on se pose par rapport à nos enseignements. On va partager cela, on peut aussi prendre des notes et partager nos notes, c'est important de formaliser formellement, je veux dire, les, les notes et ce qu'on a pris. Ce ce qu'on a appris chacun d'une séance comme ça. Et puis, de séance en séance, on peut aussi assurer un suivi. C'est-à-dire que euh, si on analyse une situation pédagogique à un moment donné, bah, la séance suivante, on va redemander à la personne qui est venue présenter sa situation pédagogique euh, bah, ce qu'elle a fait, euh, est-ce qu'elle a tiré parti des conseils qu'on lui a donnés ou des solutions qu'on a trouvées ensemble, etc. Donc c'est cette régularité aussi qui, qui fait la caractéristique des communautés de pratique, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, dans, dans une sorte de, de permanence de, de, du lien social entre les collègues. En fait.
0: Des mêmes personnes qui peuvent appartenir à une communauté de pratique donnée ne travaillent pas forcément sur le même lieu. Est-ce que vous pensez que la dimension d'hybridation, de blended, hein, de communauté de pratique à distance, fonctionne, et si oui, sous quelle forme
1: alors oui disons il y a de nouveaux outils qui permettent de soutenir des communautés de pratique à distance et puis surtout euh, des usages de ces outils et une habitude des, des utilisateurs euh, d'utiliser ce genre d'outils pour collaborer à distance qui se qui, qui sont vraiment développés ces dernières années donc euh, je prends moi j'utilise beaucoup par exemple l'outil euh, Adobe Connect qui est proposé par Switch euh, Switch Interact donc pour les hautes pour les écoles suisses et euh, bah c'est est un, un service qui n'est qui, qui pas que de la vidéoconférence ou du webinaire c'est quelque chose où on peut échanger des documents c'est un lieu où on peut euh, poser des questions, faire euh, un, un document commun euh, et c est, c est, ça permet d'organiser des séances de travail d'interaction qui qui ressemble le plus possible à des interactions normales. Mais euh, je crois que la technologie n'était pas au point il y a quelques années, et surtout les, les enseignants la connaissaient pas, n'étaient pas habitués à ce genre de choses. Et je pense que maintenant ça s'est quand même beaucoup dé démocratisé grâce au fait que c'est accessible gratuitement sur Switch, et euh, ça permet de, 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 de faire en sorte que tout le monde s'habitue à ce genre d'outils.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer une communauté de pratiques qui ne serait que virtuelle
1: euh, Pourquoi pas Mais je, je crois qu'on n'est pas encore à, à faire ce saut-là. Disons, pour parler un peu de ces... Ah, ah, il faut au minimum, comme je disais tout à l'heure, qu'on ait le plus confiance possible dans les personnes avec qui on, on va interagir. Il ne faut pas qu'à chaque séance, ce soit des personnes tout le temps différentes. Hein euh, donc, ce n'est pas... Euh... C'est important d'avoir ce lien, et le lien entre les personnes, la confiance qui peut naître entre ces personnes, ben, il vient quand même pas mal de, de, la, de la présence et de l'interaction en présence, du fait aussi de vivre d'autres choses que le boulot avec les personnes. Et ça, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est comme dans tout contexte professionnel, quoi.
0: Et que peuvent faire les institutions, les directions d'école, les décanats pour favoriser les, les communautés de pratique
1: Du temps et de l'espace, <rire> c'est-à-dire reconnaître ce temps-là euh, comme finalement une sorte de, de temps de formation, même si c'est de la formation informelle, c'est de la formation dont, dont les, y a, qui ne va pas donner lieu à une, une attestation, <rire> mais c'est du temps vraiment important dans les équipes pour, pour apprendre des autres et, et, et finalement être dans une dynamique d'innovation. Innovation, pas dans le sens de trouver tout le temps du neuf, mais de se questionner de façon régulière à propos de ces, ces enseignements. Et euh, ça, les, les, les directions, les décanats, etc., ce sont... Sont, ont un rôle vraiment important à jouer en, en organisant ce temps de, de travail-là euh, de façon régulière. En fait.
0: Et quelle est la différence avec du mentoring
1: Le mentoring, c'est plus individuel. Alors Alors oui, c'est très efficace aussi, mais on n'est pas dans, dans, nécessairement dans une équipe. Une communauté de pratique ça peut être... ça peut exister avec du mentoring en même temps, dans la même équipe. Hein. Dans le mentoring, ben, c'est un, une, un enseignant plus, plus, plus expérimenté, qui va coacher un moins expérimenté, qui va lui faire euh, visiter ses, ses enseignements, venir, lui proposer de venir assister à ses enseignements, euh, et puis discuter de, de, de ses façons de faire, euh, et il va l'accompagner pendant un certain temps. Alors qu'une communauté pratique, en principe, c'est un peu plus pérenne qu'une relation de mentoring ou de parrainage, entre guillemets, euh, pendant un, un, un temps donné.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples, un suffira on va dire, de communautés de pratiques qui fonctionnent très très bien à votre avis
1: Alors, euh, bon, je, je prends peut-être un exemple personnel de, quand, quand je travaillais à l'Université de Lausanne euh, comme conseiller pédagogique, ben, j'organisais ce, ce que j'appelais à, à ce moment-là des, des rencontres pédagogiques qui fonctionnaient en fait sur, sur, de, sur de la base de sur le même principe que des communautés de pratique. Euh, et dans ces rencontres pédagogiques, ben, je proposais plusieurs séances sur une thématique, en fait. Par exemple, la motivation des, des étudiants. Par exemple, des usages de technologie. Par exemple, euh, l'évaluation de ces enseignements par les étudiants. Comment l'analyser. Et on avait plusieurs séances où, euh, par exemple, sur la motivation, ben, on s'interrogeait avec un petit groupe d'enseignants sur ben, qu'est-ce que c'est la motivation. Euh, à quoi ressemble un étudiant motivé, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant pour motiver un étudiant, puis euh, on imaginait des stratégies pour euh, travailler sur la motivation, on les essayait euh, dans les classes, puis la séance suivante, on, on revenait, on discutait de, de son expérience. Donc c'était formel parce que c'était des séances organisées euh, régulièrement euh, sur un, un semestre ou deux. Mais c'était en même temps informel parce que le contenu des, des, des séances dépendait un peu de ce que chacun allait y amener et des, des discussions qu'on qu y avait. Quoi. Et puis après, ben, on essayait de faire des, des synthèses, de faire euh, un petit document qui synthétise ce que tout le monde avait appris pendant les séances. Et ensuite, ces synthèses-là étaient mises à disposition d'autres enseignants, en fait. Donc, euh, une communauté de pratique ne travaille pas nécessairement en autarcie. Elle, elle est aussi tournée vers, vers l'extérieur.
0: Et alors, pour résumer, quels sont les conseils principaux qu'on peut donner à des enseignants désireux de co-construire une communauté de pratique
1: Alors, les personnes qui, qui, qui veulent faire ça, moi, à mon sens, ben, il faut qu'elles qu qu motivent plusieurs collègues, qu'il y ait un petit noyau dur euh, qui se réunit de temps en temps et qui, euh, petit à petit, essaye de, de, de recruter d'autres personnes. Il faut aussi que la personne qui, qui organise ça s'assure du, du soutien institutionnel, du soutien de la hiérarchie, euh, qu'il y ait une bienveillance au moins par rapport à ça, par rapport à, à des séances régulières. Euh, je prends ici les, un exemple. Dans, dans, dans la haute école pédagogique où je travaille, ben, il, y a un, il y a eu un, un groupe d'enseignants de, de, qui travaillaient sur euh, l'animation euh, de séances d'analyse de pratique avec les étudiants. Et donc, euh, c'était ça. Comment est-ce qu'on anime ce genre de séances euh, Et ils, ont, ils sont assurés de la... De, de, du soutien institutionnel. Ils ont eu du temps et de l'espace pour faire ça. Ils ont euh, recruté un, un petit noyau dur et puis euh, ça s'est ouvert petit à petit au fil des séances à bien d'autres personnes. Je crois qu'environ 40 formateurs sont, sont passés par là. Et donc, euh, petit à petit, c'était finalement assez positif, même si formellement, il n'y avait pas de documents nécessairement qui en ressortaient. Eh bien, euh, cette communauté de pratique-là, c'était... Euh, ben, on y apprenait en, en y participant. Un des grands principes dans la théorie des communautés de pratique, c'est on apprend en étant là, en participant, en s'impliquant avec les autres de façon informelle, et, et on apprend aussi en, en, en formalisant pour soi ce qu'on a appris au sein de la communauté de pratique. En fait.
0: Une des missions de Pédagoscope, c'est vraiment de briser la solitude de l'enseignant, et on voit bien, vous écoutez, Amaury, que les communautés de pratique, elles y contribuent beaucoup. Un petit mot pour conclure cet épisode
1: Alors, ben, les communautés de pratique, c est, c est, ça, ça s'est beaucoup développé par Étienne Wenger, donc le, le, le père, j'ai envie de dire, de la théorie, avec Jean, Jean Lever. Euh, elles, ils, ont, ils ont beaucoup développé le principe des communautés de pratique, mais dans... Dans le monde professionnel privé, dans des entreprises ou avec des équipes d'ingénieurs, par exemple, euh, dans, dans, le, dans le privé, on va dire. Dans l'administration dans ou bien dans, dans les écoles, dans les, dans les, dans les universités, etc., ça s'est un peu moins développé et ça vaudrait la peine de reprendre ces, ces, ces méthodes-là, je veux dire, pour pour les, les amener dans l'enseignement supérieur. Je trouve que ce serait vraiment une, une, bonne, une bonne façon de, de briser un peu l'isolement des enseignants et puis de, de se former d'une façon autre que euh, participer à des, des ateliers de formation. Parce qu'en réalité, on peut se former de plein de façons différentes. Et l'apprentissage, il est partout. Pas uniquement dans des formations formelles.
0: Merci, Amoury, J'espère que les directions d'école écoutent aussi Pédagoscope pour s'en inspirer. Merci. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...